0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Business. Heute werden wir auch hier so ein bisschen auf meine Woche gucken, aber auch so eine Art Free Talk machen, weil ich ja doch ein paar... Ähm, ja, ein paar Nachrichten von euch bekommen habe für verschiedene Sachen und dachte mir, okay, ich greife das jetzt einfach so ein bisschen auf. Es sind viele Sachen, wie ich schon mal gesagt habe, die zum Thema Musik sind, also Musikbusiness natürlich. Es sind aber auch viele Themen, die jetzt gerade kommen in Bezug auf, ja, wie soll ich sagen, ich kenne ja einige Musiker, die ich sag mal, gut betucht sind, die, wo es sehr gut funktioniert. Also ich kenne welche, wo es nicht so gut funktioniert. Und ich meine, ihr seht ja auch in den ähm, in den Interviews, je nachdem, wo man gerade steht, der eine steht noch am Anfang, will sich was aufbauen, der andere ist schon relativ weit dabei und da kann man auch ganz gut beobachten, wie das Ganze aussieht. Ja, wir werden vielleicht nochmal auf meine Woche ein bisschen zu sprechen kommen, aber viel wichtiger ist jetzt im Moment so ein bisschen dieses Thema, ja, wie... Was kann man jetzt machen? Was konnte man machen? Ich finde mal, diese Sache konnte, hätte, sollte, es war so ein bisschen schwierig, weil natürlich muss man darüber reden, denn wenn man nicht auf seine Vergangenheit schaut, dann wird wahrscheinlich die Zukunft auch nicht besser. Ja, das heißt, wenn man nicht die Fehler erkennt und sagt, ah, hätte ich mal doch ein bisschen mehr davon gemacht oder hätte ich mal ein bisschen hiervon gemacht, dann wäre ich jetzt in einem anderen, also dann hätte ich einen ganz anderen Standpunkt, als ich, ja, jetzt habe, weil ich bestimmte Dinge nicht gemacht habe. Bei mir ist es ganz oft so, dass ich wirklich in die Vergangenheit gucke, aber nicht direkt Dinge, die ich nicht gemacht habe, weil ich doch schon relativ viel mache. Also jetzt zu sagen, ja, das hättest du auch noch annehmen sollen, das ist schwachsinnig, denn äh, dann schlafe ich gar nicht mehr. Was vielleicht viel wichtiger ist bei mir, ist die Frage, was hätte ich weitermachen sollen, ähm, und was kann ich jetzt wieder, wo kann ich wieder so ein bisschen back to the roots, was funktioniert hat. Denn man hat ja immer so, oder zumindest bei mir ist es so, dass ich so eine Zeit habe, wo ich sagen kann, ey, da lief alles richtig geil. Viele Jobs, viel Kohle, viele Investitionen und, und, und. Und was war das denn für eine Zeit? So Was, was habe ich denn da gemacht? Was habe ich nicht gemacht? Und natürlich, klar, wirtschaftlich ist es schwierig, wenn alles extrem angehoben wird. Da werden wir auch heute ganz kurz drüber reden dann kann man natürlich nicht sagen, ey, ich gehe jetzt wieder zurück in diese Zeit und mache genau dasselbe. Und trotzdem kann man sehen, was denn funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Denn Beispiel zu der, äh, in den letzten zwei Jahren habe ich ja sehr, sehr wenig live gespielt, weil es einfach nicht möglich war. Dieses Jahr dafür umso mehr, war jetzt glaube ich nicht genauso viel wie 2019 oder davor. Aber zumindest ist es jetzt schon auf jeden Fall, Besser geworden, dass man sagt, okay, jetzt sind wir äh, wie, wieder on Tour. Ja? Wie das nächstes Jahr sein wird, das ist ein riesiges Fragezeichen. Und das ist natürlich auch das Schwierige, weil im Moment ist es noch schwieriger, äh, die, die Zukunft zu prognostizieren. Weil man einfach wirklich, wirklich gar nicht weiß, und ich habe auch das Gefühl, dass die Regierung gar nicht weiß, was sie da macht. Also, und... Ich höre mir ja ziemlich viel an, ja, deswegen, also verschiedene Medien, die offiziellen Medien, die nicht inoffiziellen und da kann ich mir schon für mich selbst ein ganz gutes Bild machen, ob das jetzt stimmt mit dem, was es ist, ist halt schwierig zu sagen, ja, das ist natürlich, vielleicht hat man eine Info doch nicht, die vieles ändern würde, aber gerade, wenn man sich bestimmte, ja, wie soll ich sagen, bestimmte Sachen anguckt, die gerade los sind, mh, Vielleicht, vielleicht die kritischen Sachen, ja, dass man sieht hier, habt ihr sicher gehört, von der RBB-Chefin oder vize -Chefin, weiß ich gar nicht, ob es die Chefin war, die sich einfach für unsere ja, GZ-Gelder dick was eingekauft hat. Und sie wird ja ganz sicher nicht die Erste sein und auch nicht die Einzige. Vielleicht ist das ein sehr extremes Beispiel, aber sich irgendwie 30.000 Euro auszahlen zu lassen im Monat an Gehalt, das ist immer die Frage... Kann man da nicht abstimmen? Denn ich meine, wir zahlen alle GZ und die Frage ist nicht, oder die Frage ist, könnte man da nicht abstimmen, wie das dann, also mitgestalten, das Programm. Ja, ist wahrscheinlich total bescheuert, daran zu denken. Aber zumindest gibt es so ein paar Dinge, wo man sagen muss, ey, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da rauskommt. Oder natürlich die Cum-Ex-Affäre mit unserem Kanzler, auch eine Sache, wo, wo ich auch, ehrlich gesagt, viel drüber gelesen und gesehen habe und um, jemand, der sich einfach an sehr viele Dinge nicht erinnern kann. Ähm, ich weiß nicht, ob der dann zurechnungsfähig ist für ein so großes Amt. ja Das ist immer die große Frage. Und die Frage ist auch natürlich auch hier, wie viele Leute interessiert das? Also jetzt du selbst, der jetzt gerade das Ganze hört, ähm, Kannst du mit den Infos, die ich dir gerade gebe, mit RBW und mit dem Kanzler, kannst du damit was anfangen? Denn wenn nicht, ist das auch gar nicht schlimm, denn das ist eigentlich so der Regelfall, dass sich die meisten einfach nicht dafür interessieren. Ja, ich meine, wenn der Kanzler oder irgendjemand was macht oder ich kann mich noch erinnern, die, äh, was waren das, unsere Verteidigungsministerin, wenn ich mich nicht irre, die einfach ihren Sohn einfliegen lassen hat mit dem Bundeswehrhelikopter, nehmen wir auf als Info, wenn überhaupt, also wenn die uns überhaupt erreicht, wir sagen, oh, das ist ja nicht geil, das. Aber was was will man machen? Also das einzige, was man machen könnte, es wäre die jetzt verklagen einfach privat und sagen, nee, das geht nicht. Ähm, also, ansonsten machen wir nichts. Das einzige oder die einzigen Menschen, die da wirklich eine Macht haben, ist halt die Oppos Opposition, die einfach sagt, okay, jetzt haben wir jetzt haben wir genau das Gefundene fressen, um da reinzuhauen. Ja. Also deswegen sage ich ja, das sind immer so schwierige Sachen und ich bin mich nervt das, mich nerven die Informationen, aber ich versuche wirklich, das nicht zu nah rankommen zu lassen. Denn wie schon erwähnt, man kann nicht wirklich was dagegen tun, außer es ist so groß, ja, es ist so groß, dass man wirklich mit geballter Manpower, dass man einfach mehrere Leute hat und sagt, okay, man schließt sich zusammen wir irgendwelche Sammelklagen oder sowas. Ja. Aber bei diesen Sachen wird das halt selten gemacht, das verfliegt immer und unsere Geschichte hat uns das gezeigt, dass immer wieder irgendwelche Skandale sind und dann, naja, dann tritt man zurück und, und behält trotzdem die Gelder, weil man es sah und es ist ruhig, ja. Und ich fand es sehr, sehr geil, ich habe mir letztens sehr, sehr viele Videos angeguckt vom dunklen Parabelritter, den ich sehr, sehr cool finde, bin nicht hundertprozentig einer Meinung mit ihm immer, aber ist ja vollkommen egal, also muss ich auch gar nicht, denn ich finde trotzdem seine Informationen und das, was er zusammenträgt, sehr, sehr cool und da hat er auch ein paar Berichte einfach über solche... Äh, ja, kritische Berichte, dass einfach bestimmte, nicht nur Politiker, also allgemein Leute irgendwie Geld hinter haben und, und, und und das dann einfach behalten haben, weil das dann doch irgendwie nicht weiter verfolgt wurde. Und das ist natürlich schon äh, nicht so geil. Äh, und äh, der normale Mensch, ich will mal nicht sagen der kleine, aber wenn der irgendwas macht, seine Steuern nicht zahlt oder irgendetwas ist, dann ist schon die Kacke am Dampfen und das SWAT-Team ist vor der Tür. Also das ist natürlich auch nicht so geil. Äh, was dann auch noch sehr, sehr interessant war. Es gibt so einen, ähm, ich glaube, Olli-Investiert-Kanal, der ist auch interessant, den gucke ich mir auch mal an, der sucht sich Zeitungsartikel aus und äh, beäugt die kritisch. Da gab es auch letztens, und das hat mich nämlich so ein bisschen ähm, ja, daran erinnert, ich glaube, Habeck war das, der gerade in einem Zug gefahren ist, ganz viele Bilder gemacht hat und einfach mal ohne Maske, obwohl Maskenpflicht ist, und die wird jetzt nämlich glaube ich, in... Flugzeug wieder verschärft. Das heißt, die Frage ist, gelten diese Regeln nicht für Politiker? Und die Antwort ist nein, die gelten auch für Politiker, aber die halten sich einfach nicht dran teilweise. Ja, und, das ist, ähm, und da kann man natürlich auch sagen, der normale kleine Mensch hält sich auch teilweise nicht dran. Also ich bin letztens mit dem Zug gefahren und habe die Maske, als ich gesehen habe, da trägt keiner eine Maske, hab Ich habe auch gar keinen Bock. Also und ja und in manchen Zügen gibt es dann Stress, ja, habe ich auch schon gehört, also ich hatte es jetzt nicht, aber in manchen Zügen gibt es einfach keinen Stress. Ja, also von dem her nur die Frage ist, ob die Leute, die die Regeln aufstellen, ob die, zumindest die, nicht das halten sollten. Ja, also sehr, sehr schwierige Sache und dann kann man natürlich wieder zur Musik rüberschwenken. Und zwar auch hier gibt es ganz, ganz viele Dinge, dass irgendwelche Gigs abgesagt werden, weil bestimmte Regeln jetzt gelten und ähm, weil die nicht eingehalten werden können. Also verschiedenste Sachen. Und ich muss sagen, so also für mich dieser, ich glaube zumindest sehe ich das in meiner Warte so, dass man jetzt, man, man hat jetzt mehrere Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte Zeit, sich zu positionieren. Und ich glaube, in, in den letzten zwei Jahren war, war nicht mehr so viel mit Positionierung, sondern man musste jetzt damit arbeiten, was man gerade hatte. Natürlich, wie schon gesagt, ich hatte zu, zu, in den letzten zwei Jahren wenig Gigs. Dafür habe ich neues Feld, ich sag mal, kurzzeitig aufgemacht, weil das jetzt im Moment, wobei, das wird jetzt wieder interessanter, aber diese ganzen, habe ich erzählt, diese ähm, Erklärvideos und Voice-Overs und Audiobegradigung von Tonmaterial und so weiter. Das hat alles ein bisschen in den letzten zwei Jahren zugenommen, weil ich konnte nicht spielen. Das heißt, digital konnte ich erstmal zumindest live weglegen, hatte die ganzen Wochenenden, man durfte auch kaum raus. Das heißt, äh, ja, Schüler verloren, bestimmte Jobs verloren, die draußen gewesen wären, also einfach viel Zeit. Und dann natürlich, deswegen sage ich ja, die Positionierung, die Positionierung war sehr viel zu lernen, um auch andere Sachen dann anzubieten. Und da muss man ein bisschen kreativ sein. Ich habe euch ja schon mal gesagt, ich mache jedes Jahr, mein, ähm, mein Way to the Top, mein Heldenweg. Und letztes, die letzten zwei Jahre war das schon sehr abgefahren, weil 2019, als ich, 19, als ich den Heldenweg gemacht habe, hatte ich ja einen ganz, ganz bestimmten Plan. Und dieser Plan war von, ich habe keine Ahnung, wann ich das erste Mal, aber von 2011 oder 2012 oder sowas. Also irgendwann ewig habe ich ja angefangen mit diesen Way to the Top Plänen. Und die werden ja praktisch weitergeführt. Also, ich mache nicht jedes Mal einen komplett neuen, sondern ich gucke, was abgehakt ist, ich gucke, was neu dazu ist und dann geht das so ein bisschen. Und 2019 war, glaube ich, das erste Jahr, wo sich das einfach komplett, also von 2019 auf 20, wo sich das komplett verändert hat, wo wirklich der ganze Plan einfach hinfällig war und wo ich den Plan eigentlich fast neu schreiben musste. Also äh, im Sinne von, ich will live krass spielen, konnte ich erstmal wegstreichen. Ich will das und das machen, konnte ich auch Also viele Sachen musste ich wegstreichen. Klar, die Löffelliste nicht, die bleibt ja sowieso. Das ist ja ein Time Horizon von 10, 20 Jahren. Aber alles, was irgendwie jetzt kurzzeitig war, so Pläne für den Job, für den Beruf und sowas, auch vielleicht Reisen, war alles erstmal weg. Dann äh, im Jahr 21, also von 22 auf 21, war das wieder ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, man hat in diesem Jahr sich zumindest damit äh, so ein bisschen eingepegelt. Und ja, dann konnte ich zum 21 so ein bisschen gucken, okay, nehmen wir mal an, es wird wie 20. Dann kann ich ja zumindest so ungefähr mir einen Plan machen, was ich mache. Ja, deswegen sage ich auch immer, also auch wenn wirklich alles schließt, man nicht mehr raus darf, was wir hatten. Trotzdem hat man ja bestimmte Skills, wir haben trotzdem das Internet. Ich meine klar, wenn alles schließen sollte, man darf nicht raus und es gibt kein Internet. Gut, dann wird es sehr schwierig. Dann, also zumindest beruflich, kann ich dann sagen, ey, dann muss ich erstmal meinen Beruf aufhören und kann eigentlich dann nur noch äh, zu Hause üben und äh, für mich was machen. Aber wie gesagt, davon, das wäre natürlich schon das äh, Worst-Case-Szenario, also komplett ohne Internet und zu Hause, dann ist einfach schon Ende. Ende. Ja, dann nehme ich einfach die Akustikgitarre und fange an, äh, neue Styles zu lernen, die einfach mal nächsten paar Jahre dauern werden. Ist nicht passiert, ich gehe auch davon erstmal nicht aus. Also muss man gucken, so was kann man denn noch in seinen ganzen Fähigkeiten. Und dann muss man natürlich gucken, wie die Zeit gerade ist. Also was kann ich denn überhaupt von den Sachen? Denn als Beispiel rausgehen zu anderen Leuten war ja damals nicht möglich. Das heißt, ich musste gucken, okay, wie kann ich remote oder extern mit Leuten arbeiten? Und ja, deswegen sage ich ja, also je nachdem, was man sich in der, in der ganzen Zeit arbeitet hat an Skills, kann man die natürlich dann nutzen oder sich neue Skills arbeiten. Wobei, da bin ich mal vorsichtig, denn wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich kann jetzt keine Musik machen, aber ich könnte jetzt schnell mal Bäcker werden oder so, ne, ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Denn wenn ich noch nie Bäcker war, brauche ich drei Jahre, Jahre Lehre. Und das wird natürlich dann schon wieder schwierig, das rauszuhauen. Also auch hier ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Auch für euch äh, eigentlich immer, jetzt besonders, und zwar einfach eine kleine Skillliste, sich aufzuschreiben, so was kann ich denn wirklich gut, was kann ich so ein bisschen und was würde ich gerne können. Ja, weil Dinge, die wir nicht können, schreiben wir mal nicht auf, davon gibt es unendlich viele, aber zum Beispiel wirklich Dinge, die ich gerne lernen würde. Und dann kann man natürlich auch mal gucken, ob, es, ob diese Fähigkeiten dann möglicherweise verkauft werden können. Also Beispiels zum Beispiel Zeichnen, ja, wenn man sagt, ich würde gerne zeichnen. Und ich kenne, ganz ehrlich, ich kenne wenig Leute, tatsächlich, die nicht gerne zeichnen können wollen würden. Also die Zeit, klar, hat man sowieso nicht. Aber viele, wenn ich irgendwas zeichne oder sowas, dann ich so, oh ich würde auch gerne zeichnen können. Also das höre ich schon oft. Ich meine, klar, auf der anderen Seite, wenn ich Gitarre spiele, sagen auch viele, naja, Gitarre würde ich auch gerne spielen. Ja, aber zum Beispiel, das ist auch so eine Art oder so eine Sache, die man locker zum Beruf machen kann. Also ich kenne ja mittlerweile wirklich viele Designer, die verschiedene Sachen zeichnen und die es auch wirklich richtig, richtig gut können. Und damit kann man dann auch schon Kohle machen. Man muss dann wieder natürlich gucken, in welchem Bereich. Also klar, für Walt Disney zeichnen oder für Pixar ist cool, will man gerne, aber vielleicht ist das noch nicht möglich und vielleicht muss man erstmal kleiner anfangen und irgendwelche Tattoos für Leute vorzeichnen. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten und umso kreativer man ist im Finden von diesen Möglichkeiten, umso leichter wird man dann Möglichkeiten finden. Also mittlerweile merke ich, wenn, ich, wenn man mir sagt, irgendwie, ey, ich kann das, 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 was soll ich machen oder was gibt es für Möglichkeiten, dann fallen mir relativ viele Möglichkeiten ein. Manche sind komplett bescheuert und haben gar keine Bewandtnis, aber andere sind dann so, wo man sich sagt, ja, also ist mir schon öfter passiert, wo, ich, wo mich irgendjemand gefragt hat, ey, ich kann das, das, das oder ich weiß nicht, was ich machen soll, Jobtechnisch, dann frage ich auch mal, was kannst du? Und dann sage ja, das, das, das und dann sage ich, ey, mach doch das oder vielleicht das oder das und dann kommt doch immer mal wieder so, ey, weißt du was, daran habe ich noch nicht gedacht. Ist bei mir natürlich auch so. Ja, wenn irgendwelche, ich kann mich noch erinnern, das war wirklich lange, lange, lange her, wo eine meiner Tanten mir damals gesagt ich habe gerade so ein bisschen mit YouTube angefangen, mit äh, Gitarre. Und sie sagte damals, naja, mach doch einfach einen Online-Kurs. Und das war, ich glaube, fünf Jahre, bevor ich wirklich einen gemacht habe. Damals habe ich so ein bisschen als Spinnerei abgetan, weil ich dachte, ja, ja. Aber ich merke doch, manchmal sollte man Menschen, die gar keine Ahnung, in Dem Bereich haben vielleicht doch eher zu hören, weil die manchmal so absurde Ideen haben. Wobei, eine online, online Unterricht ist jetzt nicht absurd, aber ich glaube, zu dieser Zeit war das gar, also das war zu dieser Zeit absurd, weil es einfach eine Plattform und die Videos, das war wirklich der Anfang von dem Ganzen. Es war gar nicht möglich. Ja, das ist so, wie wenn ich sage, ich spiele Gitarre und was soll ich machen? Ja, mach doch einfach eine Online-Virtual-Reality-Band auf, mit der du dann von deinem Wohnzimmer aus äh, dein VR-Männchen äh, streamst. Ja? heute schwierig. Also wenn mir das hier jetzt jemand sagen würde, würde ich sagen, ja, wäre möglich und würde diese Idee verwerfen. Aber ich weiß, wir hatten auf jeden Fall mit der DJ-Revolution, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch, ähm, noch als Idee da ist, weil ich meine, da braucht man eine Plattform, aber es war schon die Idee, so eine VR-Disco, dass man einen DJ hat, und man kommt dann in den VR-Raum. Ja, jeder braucht natürlich eine Brille und sowas. Aber das ist schon, glaube ich, sehr geil, wenn man sich überlegt, ich packe mir den Helm auf, mache mir die Stöpsel rein. Und wir müssen ja nicht originale Echtzeit-Avatare haben, wenn es so lustige äh, Comicfiguren, figuren ist. Das reicht schon. Aber geile Kopfhörer. Das VR-Ding und dann einfach mal durchlaufen, irgendjemand spielt Mucke, Menschen kennenlernen, ist schon sehr, sehr interessant. Also es ist so dieses Metaverse-Ding, ja? Für manche auch sehr erschreckend, weil sie sich denken so, ey, ich habe doch keinen Bock nur. Aber ich glaube, das wird erstens sowieso kommen und nur, wenn es interessant genug ist für die Menschen, wird sich das durchsetzen. Und Manchmal habe ich das Gefühl, dass man doch ein bisschen zu viel Angst hat vor der Zukunft. Denn manchmal sieht man ja so Videos, so ja der Terminator und Roboter und irgendwas. Aber Leute, das ist in manchen Gebieten, in Großstädten, ja, da ist es vielleicht eher. Wobei ich sagen muss, ich wohne in Berlin. Ja, das ist eine Großstadt. Und wir sind hier weit weg von krasser Technik. Also das, was man kennt aus dem fünften Element, dass die die Fahrzeuge in der Luft fliegen, man irgendwelche Pässe hat und äh, ja, Multipass und weiß das nicht was. Das ist einfach nicht. Ja? Ich gehe äh, an den Potsdamer Platz und das Ding sieht noch immer aus wie vor zehn Jahren. Ja, also hier passiert nicht so schnell was. Ja? klar, Hier kannst du mit, dein, mit, deiner online, mit deinen Online-Sachen zahlen oder mit deiner Kreditkarte oder EC-Karte online, aber es ist noch bei weitem nicht so, dass wir irgendwie durch den Scanner laufen, unser Auge gescannt wird und wir sofort also das ist noch lange nicht. Und wenn wir überlegen, das ist eine Großstadt äh, und ich bin ja öfter auf Dörfchen und spiele da mit Postaurus, da sind wir noch ganz weit weg. Also in der Ostsee sind wir noch ganz, ganz, ganz weit weg, dass wir irgendwie hier gescannt werden, und irgendwelche Drohnen rumfliegen und uns äh, die Kolle Pizza bringen. Also das sehe ich noch in den nächsten Jahren nicht. Wie gesagt, das wird alles sich entwickeln, ganz sicher. Aber inwieweit das kommt und sowas, das werden wir noch sehen. Und ich meine jetzt durch die jetzigen, ähm, ja durch das, was gerade passiert mit den Kriegen und so weiter und so weiter, werden wir, ich weiß nicht, ob der Fortschritt nicht doch ein bisschen, also nicht zurückgeht natürlich, aber so ein bisschen aufgehalten wird. Denn ich denke, wäre das nicht da ähm, und kein Rohstoffmangel und so weiter, dann hätte ich jetzt auch eine PlayStation 5 und müsste nicht ewig darauf warten. Dann wäre die PlayStation VR 2 schon draußen. Mega cool und also viele Dinge wären einfach jetzt schon da, die jetzt einfach nicht da sind, weil bestimmte Dinge nicht funktionieren. Wie gesagt, wenn ich keine Rohstoffe habe oder wenn Krieg ist, wenn Lieferketten unterbrochen sind, wenn Städte im Lockdown sind und nichts machen können, dann ist klar, dass es das alles nach hinten geht und dass sich dann das Ganze verzögert. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das nach vorne geht. Ja, jetzt habt ihr unglaublich viel von meinen eigenen Uh, Ideen <lacht> bezüglich der Zukunft gehört. Jetzt will ich euch noch ein bisschen was von der Woche erzählen. Da ist eigentlich ähm, nicht so wirklich viel passiert. Es ist ähm, tatsächlich kommen jetzt, wie ich euch erzählt habe, langsam immer mehr Jobs. Ich muss demnächst mal. Ähm sage ich schon die ganze Zeit, aber demnächst muss ich ganz viele Dinge machen. Und zwar, ich muss die Webseite für unsere Hörbuchsache machen. Ich muss euch noch das Hörbuch hochladen. Ist mir gerade aufgefallen, also das ähm, äh, fabulaensis Hörbuch Nummer fünf, oh, nee, Nummer 4 und Nummer 5. Die anderen habt ihr. Dann ansonsten mit Fabulaensis läuft es eigentlich ganz gut. Ich mache jeden Tag Werbung. Wir haben demnächst die Buchmesse, also wer Lust hat auf die buch berlin der kann kommen, ist glaube ich am nächsten Monat, am 18. oder sowas, Samstag und Sonntag. Der kann es besuchen kommen an unserem Stand. Bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie das Ganze wird. Das Thema Fabula Insis hat natürlich einen sehr, sehr großen Teil in meinem Leben eingenommen. Also das, davor war es ja immer so, naja, ich schreibe halt ein bisschen, ich baue die Geschichten auf und sowas. Und jetzt ist natürlich sehr, sehr viel Marketing gekommen, sehr viel jeden Tag Dinge rausbringen und zeigen, dass wir wirklich da sind. Und das wird... Gefühlt nicht weniger, aber man muss auch hier sagen, das ist einfach ein unglaublich krasses Herzensprojekt. Ja, und jede Rezension, die wir bekommen für das Buch bei Amazon ist natürlich, also jede positive, bisher sind es wirklich, es also sind zwölf, ich glaube zwölf Leute haben es bewertet und ich glaube zehn oder sowas Rezensionen alles fünf Sterne. Das sieht natürlich schon ein bisschen gefaked aus, ist es aber nicht. Also wirklich die Leute, die das gelesen haben, finden es wirklich, wirklich gut. Und es gibt aber Leute auch, die, wie ich schon mal erwähnt habe, die es nicht gelesen haben, weil ihnen einfach nicht die Welt ähm, zu Das finde ich aber auch cool und fair. Wenn man gar kein Interesse hat, dann ist es gut, dass man einfach den, ähm, wie soll ich sagen, nicht bewertet mit, ja, ist gar nicht meine Welt, interessiert mich gar nicht, ein Stern. Das ist schwachsinnig. Ja, das, ist, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Wenn man einfach nicht klarkommt und sagt, ey, der Lesestil gefällt mir nicht oder irgendwie solche Sachen, dann finde ich, das ist richtig. Aber irgendwie ist es genauso, wie wenn bei Amazon ich irgendwelche Bewertungen finde, ja, Buch kam zerknittert an durch die Post, ein Stern. Ja, es kann weder was der Auto dafür, noch da kann die Post nur was sein, gibt der Post ein Stern, aber nicht dem Buch. Also total schwachsinnig. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, in der Woche also ziemlich viele Jobs. Ich bin jetzt einfach am Abarbeiten von allem. Wie ich schon gesagt habe, so die Zukunft, ich habe zwar meine Planung und weiß ungefähr, wie es aussieht, aber so, so diese ganz krasse, extreme Planung nach vorne, die hat sich eigentlich nicht verändert. Ja, ich will trotzdem Beats produzieren, ich will Beats verkaufen, ich will Number One Hit machen, ich will in Studios arbeiten aber ich werde jetzt auch wieder so leicht back to the roots, habe ich schon erzählt, mit Gitarrenunterricht, mit viel Gitarre, weil das ist etwas, was immer funktioniert hat, was immer funktioniert. Und dann habe ich aber trotzdem Zeit noch zu mischen und verschiedene andere Sachen zu machen. Ja, das war es auch schon. Das heißt, wir sehen uns am Dienstag, oder wir hören uns am Dienstag wieder. Ich werde mal gucken, was ich mache, denn wie gesagt, im Moment, äh, die Studio-Sessions machen jetzt gar nicht so viel Sinn. Also was ich euch sagen kann, äh, ich bin unglaublich viel an mich weiterbilden, also mixing-technisch und ähm, auch natürlich, wie man Songwriting betreibt, aber halt sehr krass mixing-technisch, jede Sache durchdenken. und es macht mir tatsächlich, muss ich sagen, ich war ja am Anfang nicht so der Mixer, aber mittlerweile macht es mir doch schon Spaß, so ein so Soundscape zu erstellen, also so langsam kommt es. Und da habe ich natürlich auf der Agenda einfach unglaublich viel, die ganzen Digital Slate Sachen. Wobei die habe ich fast durchgeguckt. Alle sind hammermäßig. Die muss ich noch mehrfach durchgucken, weil einmal reicht sowieso nicht. Und natürlich mitarbeiten. Und als nächstes mache ich dann Mix with the Masters mir durchgucken und natürlich noch die äh, Masterclass. Da habe ich mir die äh, kann ich auch auf jeden Fall bedenkenlos empfehlen. Äh, da habe ich mir das angeguckt von Jenna irgendwas, Chris Jenner, glaube ich, hieß die die Mutter von den Kardashians. Oder von den Töchtern. Sehr, sehr cool, gefällt mir sehr gut. Da geht es eher so um ähm, ja, Präsentieren im, im Social Media. Also auf jeden Fall sehr, sehr gute Ideen. Und ja, wir werden sehen. Die nächste, ich habe noch Bob Eiger, den Chef von äh, Disney. Und wer auch jetzt Neues sehr geil ist, ähm, Branson. Ah, jetzt habe ich den Vornamen vergessen. Richard Branson oder Sir Richard Branson der Virgin gegründet hat und auch einer der drei äh, Aeroship-Flieger ja, ist. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also Masterclass kommt auf jeden Fall sehr viel. Ich würde mir am liebsten alles angucken. Aber man muss auch sagen, das ist natürlich keine leichte Kost, weil ähm, das ist ja kein Film, sondern da muss man schon ein bisschen mitdenken. Deswegen kann ich da auch nicht irgendwie stundenlang mir das reinziehen. So, ich wünsche euch einen mega, geilen Sonntag. Bis Dienstag.